0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com
1: Vale, el día de hoy tenemos el placer de tener en el podcast de Venezuela.com a Karen Niño de Vamos a Nutrirnos, ¿ok? ¿Cómo estás, Karen?
2: Muy bien, feliz de volver a verte después de hace tanto tiempo.
1: Me alegro, porque tenemos que aclarar que eh, Karen y yo nos conocemos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea... ¿Desde sexto grado, puede ser, o antes?
2: Imposible, primer grado. ¿Tú estás primer, en primer grado, grado ¿no?
1: okay. <risa> O sea, seis años de edad cada uno. Sí, 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 es verdad, es verdad. De hecho, me acuerdo de dónde vivías y todo, porque tenía un amigo que vivía justo al frente de ti.
2: Yo también me recuerdo dónde vivías y me recuerdo de tu mamá. Ah, de... sí, yo me
1: acuerdo de tu mamá. De hecho, <risa> creo, juraría que una vez, en una fiesta, yo le dije a tu mamá que me gustaba bailar, me gustaba escuchar salsa, y me hizo bailar salsa con ella. ¿En mi cumpleaños? En tu cumpleaños, pero hace muchísimo no, pues, tiempo. Te, cre te creo, sí, sí te sí, creo. Sí. Y yo, ¿sabes? Haciendo el ridículo, porque hasta el día de hoy no bailo nada bien. Y entonces ¿Sí? tu mamá me hizo bailar, pero tenía como 10 años. Una ¿no? cosa así y yo, vale, ok.
2: Después de esto se lo va a contar, a ver si ella se recuerda. Además ella se recuerda demasiado de ti, pero mucho. De ti y, no, de, de siempre te nombra a ti y a José Antonio, siempre. Sí.
1: Siempre sigo sí. hablando con José también. Y sí. mi madre, apenas escuchó esta entrevista, se va a volver loca. Porque mi madre y mi padre son los únicos que escuchan el podcast. No, mentira. <risa> bueno, y ahora mi mamá. Exacto, ¿ves? Entonces voy, voy así, voy reuniendo de padres en padres para que, para que vayan a escuchar.
2: Me parece perfecto.
1: Vale, pues después de este reencuentro amistoso, Karen, eh, cuéntame de ti. ¿Qué haces ahora? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde nace la cuenta de vamos a nutrirnos? Y primero que empecemos con cómo llegas desde España, a, desde Venezuela a España. ¿Cuándo decides emigrar?
2: Bueno, realmente eh, lo de España fue porque ya yo estaba antes en Malta. Okay. Yo hace cinco años, después de una, un problema horrible con respecto a la inseguridad que tuvo mi hermano, ya en ese momento tomé la decisión de irme. Entonces realmente fue una decisión súper apresurada porque quería irme, ya estaba muy asustada por todo lo que había pasado y me puse a buscar sitios donde no me tuvieran visados, ya yo había estado antes, eh, más o menos como tres años antes, en Canadá, había estado en San Francisco y, y ya sabía lo que era vivir eh, afuera sola y ya sabía lo que había afuera de Venezuela, claro. Entonces, eh, cuando me empiezo a buscar qué era lo que, a qué país no podía ir, con la excusa de estudiar inglés, pues no conseguí con Malta, que realmente, si te soy sincera, no tenía ni idea ni siquiera dónde quedaba. y
1: okay. eh, lo estoy buscando ahora claro. en Google.
2: Ah, pues no? está justamente debajo de, de la puntita de Italia. Okay. De hecho, todo el mundo me preguntaba, forma parte de Italia? No, es un país que hace pocos años, relativamente pocos años, se dice independiente. Ok. Entonces, claro. eh, hablan en inglés y malte. Vale. Y bueno, nada, vi que era una isla porque es una isla, no sé si en cuanto a territorio, igual o más pequeña que Margarita.
1: Vale. Imagínate vale. el tamaño. Claro, claro. 70 kilómetros. Claro.
2: Está conformada también por otras dos islas, que son muchísimo más pequeñas, pero realmente Malta, Malta como tal, es muy, muy pequeña. Entonces, nada, me puse a investigar eh, escuelas de inglés y decidí irme. Ya yo estaba con mi novio en ese momento, que es el mismo con el que estoy ahora. Okay. Y um, le dije, mira, eh, me voy, si usted viene, se queda, pues, ¿cómo hacemos? Pero me voy ya. Entonces, nada, eh, compramos los boletos, todo, y nos fuimos a Malta. Eh, ahí estuvimos estudiando inglés um, seis meses, más o menos. Ok. Y... Um, yo saqué todo lo que era el visado de estudiante, porque Malta, para entrar ahí, no te piden visado, porque además forma parte de la Comunidad Europea. Pero para sacar el visado de estudiante es muy, muy fácil. Entonces, eh, bueno, era, no sé ahora. Eh, sacó el visado de estudiante y, claro, yo toda mi vida había ido a Estados Unidos, Canadá y todo lo que es Latinoamérica. Yo nunca había viajado a Europa. Ok. Era mi primera vez visando Europa. La verdad es que Malta es precioso, es una isla increíble pero termina siendo una isla y claro, yo soy de Caracas y es como, esto es muy pequeño para mí, eh, no me, no sentía que era el sitio donde yo tenía que estar toda mi vida, de hecho cuando me fui de Venezuela yo me despedí como si no iba a volver más, yo apostaba que Malta iba a ser el país donde yo me iba a quedar toda mi vida y, y bueno, no fue así me di cuenta de que no era donde quería estar eh, para siempre y decido regresarme a Venezuela a buscar mis últimos papeles, pero ya tenía en mente venirme a España, porque okay. mi novio es español. Vale. Tiene eh, nacionalidad española, pero es venezolano. Eh, entonces, claro, nos vamos a, a Venezuela, buscamos los últimos papeles, era Navidad, justamente una semana antes de yo regresarme a Venezuela, se muere mi abuela, eh, y claro, ya era como que me quiero ir a Venezuela ya. Claro. Dios, ¿Sabes? Porque la situación ya esa, lo, con la muerte de mi abuelo y todo lo demás, era como que, ya hago yo aquí? Entonces, eh, nada, llegó a Venezuela, buscamos papeles, y ahí decidimos ya, ya teníamos realmente, ah, bueno, eso sí, antes de irnos a Venezuela, ya habíamos decidido, yo, va, vamos a Venezuela, buscamos los papeles, pero yo no me voy de aquí sin tener un boleto ya de salida de Venezuela a España. Claro. La mi opción era que piso a Venezuela, pero sabiendo que me voy a ir.
1: Ok, ok.
2: Y así fue, ya luego en enero, eh, estuve dos meses nada más en, en Venezuela y en enero me vengo para Madrid. Nos venimos para Madrid. Llego a Madrid, pero realmente todo nuestro plan era irnos a vivir a Valencia.
1: Ok, ¿por qué Valencia? Eh,
2: yo también me lo pregunto, o sea, <risa> puede ser porque... Según todo lo que habíamos investigado, todo lo que había visto, eh, había muchísima calidad de vida, porque era una ciudad muy tranquila, porque, bueno, porque el clima es muchísimo mejor que a lo mejor en, en Madrid, porque tiene playa, ese tipo de cosas. Eh, llegamos a Madrid, teníamos nada más tres días de reserva en hotel, okay. para ya después de aquí irnos en, en tren hasta, hasta Valencia. Y cuando llegamos aquí, era mi primer contacto, obviamente, con España. Yo recuerdo ese día como nada, cuando llegamos al aeropuerto, nadie nos fue a buscar, porque ya hace cuatro años y realmente no teníamos amigos aquí, no teníamos familia aquí, nadie, absolutamente nadie. Eh, salimos del, del terminal 1 y nos montamos en el taxi sin que nadie nos buscara. <risa> Luego de eso eh, me bajé en la calle Hortaleza, que está justamente... Al lado de Gran Vía, bueno, pertenece al centro, pero está al lado de Gran Vía, y nos quedamos ahí en un hostal. Y claro, mi primera impresión fue, o sea, ¿qué es esta ciudad? Porque era impresionante, para mí fue increíble. Y bueno, nos quedamos ahí tres, tres días, y ya después nos fuimos a Valencia. En Valencia, a mí me gustó mucho Valencia, pero sí es cierto que el, el, la búsqueda de trabajo es mucho más difícil que en Madrid o que en Barcelona. Entonces estuvimos buscando trabajo, yo me vine como turista por supuesto, porque tenía que ver qué iba a hacer con, con mi estatus con aquí legal. Eh, mientras tanto, Miguel Ángel, que es mi novio, ya, estaba, ya había conseguido trabajo, consiguió como comercial, como la mayoría de, de las personas empiezan en España, de puerta a puerta, vendiendo electricidad, vendiendo de todo. Eh, bueno, ah bueno, esto es súper importante. Cuando llegamos aquí a, a Madrid, esos tres días que estuvimos, yo tengo un amigo eh, de Venezuela que ya llevaba como un año aquí. Y me dice, oye, Karen, si tu novio está buscando trabajo, dile que se venga, pero bajándonos el mismo día que llegamos a España. Dile que se venga esta tarde eh, a que haga una prueba como, como camarero. Okay. Y yo, bueno, sí, claro. Y él fue y le dijeron, sí, te queremos, eh, te queremos pero queremos que queremos que empieces ya mañana. Y okay. nosotros decimos, como que, mira, o sea, no, no podemos porque je, ya teníamos todo planeado para Valencia. Teníamos dónde íbamos a llegar a vivir, todo. Y rechazamos esa oportunidad porque nosotros pensábamos que Valencia, bueno, era el lugar, ¿sabes? Claro. Bueno, íbamos a Valencia, pero siempre teníamos como que la, el recuerdo ese de que ahorita estaríamos eh, trabajando. Bueno, él estaría trabajando.
1: Sí, sí. ¿Sabes? Claro. No estaríamos
2: buscando nuestros ahorros, pero bueno. Pasó un mes en Valencia y nos dimos cuenta de que realmente mmm, los trabajos no valían la pena, que era muy difícil conseguir otra cosa, etcétera. Y yo le dije, mira, vamos a, vamos a ir a Madrid una semana a ver qué tal, porque al final no conocemos Madrid. Bueno, ok, nos fuimos, nos vinimos aquí a Madrid y yo le dije, yo me quiero quedar.
1: Ok.
2: <ríe> yo me quiero quedar, me quiero quedar, vamos a llamar a mi amigo a ver si él todavía necesitaba a alguien eh, como, como camarero y, y, y lo intentamos, pues así fue. Lo llamamos y le dijeron, bueno, si te puedes venir, te podemos poner como extra. Ok. Eh, y ya está, y yo le dije, vale, pues fuimos a, a Valencia, buscamos todas nuestras maletas y nos venimos aquí. ¿Qué,
1: ¿Qué tiempo gente? pasó en todo esto? O sea, en el tiempo de que llegas, te vas a Valencia y luego te devolves a Madrid. Un mes. Un mes, ok. <risa>
2: Eh, vale tuvimos demasiada suerte porque conseguimos piso, en ese momento no nos pidieron contrato de trabajo, sabes que ahora es súper difícil poder alquilar un, un piso vale. eh, la señora de verdad que si no hubiese sido por ella, no sé hubiese sido de nosotros, conseguimos piso todo súper bien yo empecé a tramitar mis papeles aquí eh, pedimos cita para, para pareja de hecho
1: ok y ya eh. los seis meses, gracias <risa>
2: A los seis meses ya, ya tenía mi residencia. Okay. Ya había firmado pareja, de hecho, yo tenía mi residencia y todo fue súper rápido. Eh, ya por esa parte estaba muy tranquila. Eh, empecé Antes de eso empecé a trabajar de niñera.
1: Vale, durante esos seis meses que, que no tenías papeles, ¿no? Exacto. ¿Qué tal trabajar de niñera?
2: Pues lo máximo. Okay. O sea, yo nunca pensé que trabajar de niñera era tan increíble. Además de que eh, estaba trabajando por una familia de Las Vegas. Okay. Una familia de padres gays. Okay. Y creo que aprendí tanto esos meses de esa familia
1: que fue,
2: fue increíble. Okay. Eh, y luego, después de ellos, eh, estuve trabajando para una, una chica también, de niñera, que le cuidaba a la hija, era venezolana, trabajaba en este restaurante. No sé si te puedo decir la marca del restaurante.
1: Bueno, sí, no, sí, la puedes decir por completo. Aquí no hay problema. Puedes decir lo que tú quieras. Aparte, el podcast también no tiene filtros <risa> ni nada sí
2: Bueno, el restaurante es Boito Grill, que me imagino que la conozco.
1: Ok, eso me suena de algo. No sé, me suena haberlo escuchado. <risa> ok, me imagino que es irónico. <risa> sí, 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 sí.
2: Ok. Eh, que, bueno, obviamente ha sido la, la puerta de la casa de muchísimos venezolanos aquí en, en España.
1: Sí. No Entonces... Sé, yo diría que el 90% del personal de Goico es, es venezolano. En
2: todos
1: los sí. sí.
2: Entonces, bueno, nada. Él sigue trabajando allí. La verdad es que le, le fue súper bien. Todavía trabaja en Goico. Ya hoy no es mesero. Hoy es director eh, de expansión internacional. O sea, es como guau. Wow. Muy, bien, muy bien. Es algo increíble que hoy... O sea, me despierto y digo, esto parece un sueño, ¿sabes? Porque hemos tenido oportunidades que, que realmente somos muy, muy, muy afortunados por todo lo que, lo que hemos vivido. Claro. Eh, bueno, luego, eh, después de que trabajé de niñera, eh, empecé a buscar trabajo por InfoJob, metía mi currículum por todos lados, y mm, me llamaron de, la, de una naviera, okay. eh, que pertenece a Royal Caribbean, eh, que eso sí no voy a decir el nombre por si acaso si algún cliente me... <risa> no me haga ningún reclamo. Okay. Eh, esta Naviera trabaja, eh, pertenece a Royal Caribbean y, y bueno, es de cruceros
1: vale.
2: Entonces ahí comencé hace ya casi tres años y realmente fue impresionante porque era llegar, empecé con un contrato temporal de tres meses, luego me lo renovaron a tres meses más y antes de que se me acabara ese último, ya me, me hicieron indefinida. Okay, eh, sí, la verdad es que tuve muchísima suerte, además de que creo que me esforcé demasiado. Eh, estuve trabajando el horario de la noche, porque trabajaba eh, para Latinoamérica y para Estados Unidos.
1: Ok, ¿de qué hora a qué hora?
2: De cinco y media de la tarde a dos de la mañana.
1: Ok, ¿y qué tal? Heavy. ¿Sí? <risa> o sea, si es cierto
2: que no se compara un trabajo de oficina de okay. a, a otro trabajo, como por ejemplo en hostelería, no tiene nada que ver, pero es cambiar tu vida, es cambiar tu ritmo en todo, es, o sea, es
1: difícil. Cuando cuando yo llegué empecé a trabajar en HP y trabajaba en el turno de la noche y fue una mierda, o sea, fue, porque yo aparte trabajaba de 10 de la noche a 5 de la mañana, entonces, mi vida es un Laqueo. giro completo porque era, mi vida era toda la noche y luego llegaba a casa a dormir. No veía a Durne, o sea, por cuatro meses nos veíamos solo los fines de semana porque no hay Tal tiempo de, de hacer nada. Pero bueno, Bien, sí, nada. es lo que toca. ¿no? Sí,
2: es cierto que ya nosotros estábamos acostumbrados a que él trabajaba como camarero esta tarde, obviamente. Tenía claro. fines de semana libres porque en ese momento esto no existía. Claro. Y ya estábamos acostumbrados a que nos veíamos poco y eh, cuando se podía. Entonces, por eso yo también decidí aceptar ese horario porque económicamente era muchísimo mejor pagado claro. que un horario no. normal. Entonces, era como que el sacrificio del momento. Okay. Ya ya después, bueno, no te había dicho, que apenas llegué, yo estudié periodismo en Venezuela, en la Santa María.
1: Vale, periodismo? Sí. sí. Oh, mira, no me bueno, lo había pero... imaginado.
2: Comunicación social, realmente. Okay. <ríe> eh, y ya, yo desde antes ya tenía la idea de estudiar nutrición. Vale. Entonces, eh, apenas llegué, dije, esto se tiene que acabar y voy a estudiar nutrición, sí o sí, porque es lo que yo quiero. Eh, me puse a buscar escuelas privadas porque, claro, en ese momento no tenía papeles, todavía no sabía qué era lo que iba a hacer, etcétera. Y di con una escuela privada donde me pude inscribir. Me dijeron, si de aquí a que termines los estudios tiene sus papeles pues no hay ningún problema. Ah, perfecto. Pues bueno, me puse a estudiar y, y fue lo mejor, la mejor decisión que he tomado en mi vida.
1: ¿De por qué nutrición? O sea, ¿de dónde salen las ganas de, de querer estudiar nutrición?
2: Bueno, el, hace ya como tres semanas, puede ser, un mes. Hice justamente un directo hablando de esto porque, no sé si te recuerdas, pero yo fui gimnasta. Sí, con... sí, es verdad,
1: <risa> es verdad, me acuerdo. Ahora sí me acuerdo, ahora que me has dicho Sí, dieron flashback a... Yo,
2: yo fui gimnasta de la UCB, okay. de, de la fe, de, de, era federada, y la verdad es que era, era buena haciendo gimnasia, eh, y claro, desde que tengo uso de razón, que hago gimnasia, tenía que hacer dieta, porque uh -huh. aunque yo era delgada, en el colegio era delgada, y sí, para hacer gimnasta, nunca fui realmente esquelética como tiene que ser una, una gimnasta, entonces, claro, siempre estaba con eso de que tengo que hacer dieta, de que no puedes comer esto, que era una niña, o sea, era algo absurdo, pero, pero que tenía que hacerlo si de verdad quería ver resultados como deportista. Y, y bueno, siempre he estado con eso de que dieta, dieta, dieta. Estuve en un momento en el que tenía muy mala relación con la comida porque, claro, te prohíben un montón de cosas y apenas tienes una oportunidad mínima de comerte esto que no te has comido durante todo ese tiempo, y más siendo una niña, no tienes ningún tipo de, de, de eso, de, 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 de saber que la comida realmente no te hace daño, de que no es tu enemigo, y en ese momento era mi enemigo.
1: Okay, claro. Número
2: uno. Porque claro, comía algo y era como que, si comes eso, primero vas a engordar. Si engordas, eh, probablemente no compitas este, este fin de semana, que tienes una competencia súper importante, o no vas a encajar con el resto de tus compañeras para el conjunto de los nacionales que era lo más importante, o sea, ir a un nacional en, de gimnasia rítmica era lo que tú como deportista esperabas
1: claro.
2: entonces ya ahí empezaba como que los trastornos de conducta alimentaria, que es algo que muchísimas personas no se dan cuenta y que piensan que solamente tener anorexia o bulimia es un trastorno, y no es así y, y ya traía eso ya traía eso de que siempre era como que ves un chocolate y es como que ajá, el chocolate, pero ¿qué es el chocolate? el chocolate me va a hacer engordar y eso me va a sentir mal. Y entonces era como que, vale, no me lo como, no me lo como. Y espero y espero, pero ya después me lo comía y no me comía el chocolate, sino que me comía 10 chocolates.
1: Ok, y luego te ¿Sale? sentías mal cuando terminaste. Claro. Y... Ok, ok. okay.
2: Nunca, nunca llegué a ser anoréxica y nunca fui bulímica, no llegué a ese punto. Pero no me hacía falta llegar ahí para, para hacerme daño a mí misma claro. con respecto a la alimentación. Entonces, bueno, eh, Realmente, eso siempre lo he tenido presente y me he interesado, siempre me había interesado por saber qué era lo que me hacía bien y lo que no. Porque, claro, llevo toda la vida quitándome un montón de alimentos o pensando que estos alimentos engordaban y resulta que era mentira por falta de información, porque sé yo, porque antes, hace, hace muchísimos años, no había todo lo que hay ahora. Que bueno, que también es un peligro lo que hay ahora porque hay cada cosa que, que hay que tener
1: cuidado. Que la tierra eh, es redonda, es, es plana, ¿no? Exacto. Así. Okay.
2: Exacto. Entonces, eh, ya tenía eso como que en mi mente, siempre investigaba, siempre buscaba, he probado de todo, si te lo puedo decir, he probado todas las pastillas que ya hasta están prohibidas a la venta, las he tomado, los sequen, adelgazan, eh, todo lo que te puedes imaginar lo he probado. Todo. Okay. Entonces, por eso siempre estaba como que buscando, 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 buscando. Y ya en Venezuela sí dije en algún momento como que quisiera estudiar nutrición, pero de mero de humanidades, ¿sabes? Ok. Y entonces de entrar en nutrición todos los puestos, eh, todas las plazas ya estaban compradas. Claro. Entonces es como imposible. Y dije, bueno, realmente mi, mi meta no es quedarme en Venezuela, por lo cual no, no voy a seguir en eso. Y apenas llegué aquí, pues empecé a estudiar nutrición, me di cuenta de que era lo que, me, lo que realmente me gustaba y... Después de eso, el año, a principios de este año, empecé también con eh, formaciones como coat okay. especializado en la nutrición. Entonces hago coaching nutricional también. Ah,
1: muy
2: bien. Y la verdad es que el conjunto de las dos cosas es brutal. Claro. O sea, el resultado que ves con un paciente es impresionante porque no es lo mismo yo enseñarte a comer eh, o darte una dieta en espe específica que decirte y motivarte a que tú cumplas eso para que el día de mañana ya eso no sea una dieta, sino que sea tu estilo de vida.
1: Claro, no, y, y también porque muchas veces no es solo la dieta, sino que puede que la persona tenga algunos otros problemas atrás que no entienden que son lo que le hacen, se refugian en la comida, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso.
2: Sí, de hecho hay muchísimas personas que, que hasta que no llegan a una sesión de coaching no se dan cuenta de que de que el, la forma en la que comen es netamente emocional
1: ok, claro claro
2: entonces es súper importante, además de eso es como que eh, colocar tus prioridades, si de verdad para ti comer saludable es una prioridad o no qué sacrificios tiene el saber y entender, creo que esto es lo más importante que el comer de forma saludable no tiene que ser una tortura claro. y si es una tortura no lo hagas cuando, cuando empieces a ser una tortura para ti pues para y ve por qué estás haciendo una tortura y ya después cuando lo veas de otra forma, pues lo retomas,
1: ¿sabes? Ok.
2: Entonces, y además de que toda la formación del coaching, eso de que nadie hace algo por los demás, por los demás, sino por ti mismo. Ok. Es totalmente cierto. O sea, todo lo que, lo que he aprendido en el mundo del coaching es impresionante y me ha cambiado la vida. Okay. Totalmente.
1: Claro, me imagino o sea, que te has sacado cosas que ni pensabas y... Y te ha hecho reflexionar sí. mucho acerca de otras, ¿no? Sí, no, 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 Ok. Sí. Qué cool, qué cool. Vale, genial. Me alegra escuchar todo esto. Y entonces, eh, ya has terminado de estudiar, ¿verdad?
2: Pues sí, estoy todavía con las pruebas libres. Porque okay. hasta ahora es que me acaba de salir en la homologación de, del título de Venezuela. Vale. Y no podía, no podía tener las pruebas libres completa.
1: Okay.
2: Entonces eh, ya terminé eso en enero. Sí, en enero. En enero tomo la iniciativa porque es una persona muy, muy, muy penosa. Demasiado. Okay. Penosa a todos. Eh, tomé la decisión de abrir la cuenta de vamos a nutrirnos.
1: Vale, que es tu cuenta de Instagram que tienes. ¿Cuántos seguidores ya?
2: Yo creo que casi 8.500 8.400 ya algo. Muy bien. Menos.
1: Muy bien. Entonces vamos a nutrirnos.
2: Exactamente, Ahora vamos a nutrirnos. Allí empecé en enero
1: okay.
2: y ha sido el reto más grande del planeta. Por lo que te estoy diciendo, porque soy muy penosa, porque siempre como que estaba pensando, Ajá, la, la gente va a pensar que estoy loca. Y si a la gente de verdad no le gusta lo que yo estoy diciendo, o oh, de hecho, o sea, esto lo saben solamente mis amigos, que yo grabar un story con alguien al lado, yo no puedo hacer eso.
1: Okay.
2: O sea, a día de hoy, que ya casi te voy a cumplir un año, yo no puedo, no me, o sea, yo no me puedo grabar si hay gente que me esté viendo. O sea, no,
1: no puedes grabarte en la calle caminando por ahí, ¿no? Por ahí. En la calle
2: sí lo puedo hacer, pero que no haya tanta gente. claro ah, okay, ok, Veo que en la calle está sola, ok, dale, Karen, graba. <risa> Así. Y eh, estando con mis... De hecho, todavía, o sea, mis amigos empiezan a hablar y que oye, Karen, que me está yendo súper bien que la información que das o, o el feedback de la gente se ve que está brutal, sabes, la gente ve que, que a los demás les ha gustado lo que estoy haciendo y cuando se ponen a hablar de eso en una reunión es como que me quiero morir, o sea, me pongo roja, no, porque es que tú no la sigues, tienes que seguirla, o sea, es lo máximo que yo no sé qué, y es que como que no, no puedo, Mi mamá, mi mamá va a una tienda o lo que sea, ah, pero es que tú no la sigues, o sea, ella es, vamos a nutrirnos, por favor, métete, síguela que yo no sé qué, y es como, mamá, por favor, qué vergüenza.
1: No te preocupes, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a decirle a toda la gente que te empieza a seguir y te escriba. Pues
2: nada más. Okay. Sí, sí, o sea, aquí ahora mismo ya roja.
1: Vale. Entonces,
2: en enero ya empezó con eso y la verdad es que me ha encantado. Y, y eso ha sido, un, ha, ha sido difícil porque es lo que te digo. Mm, tengo mis ocho horas de trabajo. Todas las cosas las redacto yo, las hago yo. Eh, trato de buscar información o recetas que de verdad la gente le interese y eso requiere muchísimo tiempo. Además de que no solamente trabajo en esta nave, en, en la empresa de cruceros, sino que también hago las asesorías, hago las sesiones de coaching y además, como si es poco, hago eh, tratamientos de queratina a domicilio, que eso lo empecé a hacer desde que llegué
1: okay. y es,
2: me he sacado las patas del barro en cuanto a dinero, o sea, no te imaginas.
1: Claro. Qué cool. Entonces,
2: okay. sí, la verdad es que no tengo días libres nunca, porque cuando no estoy haciendo asesorías, estoy haciendo sesiones de coaching, cuando estoy haciendo estoy en alguna casa, poniendo a una mujer espectacular con su cabello espectacular, eh, o si no se si trabajan.
1: Bueno, en... así, así somos todos los que queremos emprender, es ¿eh? como tiempo libre cero.
2: Sí, la verdad es que sí.
1: Ok, genial. Me interesa preguntarte, cuando empezaste la cuenta, ¿hacías ya historias? O... ¿O todavía no? no? No, no,
2: no. Yo tenía mi cuenta personal. Ok. ponía fotos,
1: eh, pero
2: tampoco era de publicar demasiadas fotos. Ok. O sea, de hecho, si te vas a ver, tendré, no sé, 100 fotos, 180 fotos, 120 fotos, y la tengo desde, desde que viví en Canadá, desde 2000.
1: Claro. No, no pero me, me refería en tu cuenta de vamos a nutrirnos cuando la comienzas. ¿Comienzas haciendo historias sí. o solo comienzas haciendo publicaciones donde no te veías tú y todo? ¿O ya de una vez...? ¿Te empiezas a grabar?
2: Al principio solamente era información nutricional y recetas.
1: Ok, ¿y qué te hace dar el paso? O sea, esto es curiosidad para saber eh, qué te hizo dejar de tener pena frente a la cámara y empezar a grabarte a ti mismo.
2: Saber que, que eso era parte de la cuenta. O sea, okay. que la gente tenía que saber quién era yo porque si no me veían me iban a confiar en mí.
1: Claro, ok.
2: ¿Sabes? Es esa parte de que hay una persona real detrás okay. de la cuenta. Muy bien. De hecho, yo tenía muchísimo miedo y decía, ¿será que al principio pensaba, como que estratégicamente, ¿será que mejor no muestro quién soy yo o sí? ¿O será que a la gente le interesa, no le interesa mi vida, sino le interesa es recibir información nutricional y ver recetas? Entonces era algo que me preguntaba muchísimo y ya después me di cuenta de que no, que a la, gente, a la gente le interesa todo. O sea, es como que sí. un conjunto de todo.
1: Sí, sí, sí además que es más real, porque aparte pueden conectar más contigo no solo con las recetas, sino con, con todo lo que haces.
2: Claro, exactamente. Y ahí me di cuenta, de hecho, cuando empecé a mostrarme, al principio era como un robot, porque claro, ¿qué altura voy a tener, ¿sabes? Si no, si me da muchísima vergüenza. Claro. Pero, pero yo creo que poco a poco ya ha ido más fluido.
1: Bueno, yo ahora te, es... veo, ahora te veo y no me imaginaría que te da pena ni nada, o sea, se ve bueno, súper pues ya... fluido y todo...
2: En mi próxima historia te, va, te vas a reír demasiado porque vas a decir, esta chama está muerta de la pena, ahí donde okay. está.
1: Ok, ok, lo voy a ver. Eh, Karen, Aquí... cuéntame, sí. cuando llegas, ¿cuál es el mayor error que, que cometes ¿O que, o que creas que cometiste al llegar? ¿A España? ¿O a Malta?
2: Eh, en Malta ninguno.
1: Okay. De
2: hecho, creo que en Malta me ayudó muchísimo. Primero, porque reunimos bastante dinero. Segundo, porque porque me ayudó para tomar la decisión de, de venirme aquí a España. Pero sí creo que a lo mejor, por llamarlo error, eh, haberme haber creído que Valencia era el sitio. Okay. Yo creo que hay muchísimos venezolanos que traen una, como que una idea demasiado cerrada. Sobre todo, yo a veces veo personas que, que se van no sé, a pueblos que yo digo, me parece perfecto, pero es que con respecto a trabajo es muy complicado. Claro. Entonces, creo que si a lo mejor no me hubiese ido a, a Valencia, no hubiésemos tocado nuestros ahorros y hubiésemos eh, empezado a trabajar muchísimo antes, por lo que te dije, porque él tenía por lo menos la oportunidad desde el primer día que empezamos Bien. Madrid. Y creo que a lo mejor eso. Esto es lo único que puedo, puedo decir que fue un error. Pero vale. No,
1: ¿Tienes algún consejo para las personas que están llegando ahora?
2: Sí, y es, es bueno, creo que es, de hecho lo que ha, ha, ha hecho, que a día de hoy puedo decir que estoy demasiado afortunada y que, y que, que esté bien, que hoy en día esté estable, tengo casa propia que no lo puedo creer. <risa> o sea, sí,
1: felicitaciones. Con apenas,
2: gracias, con apenas cuatro años es como un sueño, que de verdad, yo te estoy en serio, no me lo creo. Eh, yo creo que lo más importante es y que me ha, me ha funcionado es nunca pensar en que puede ir mal okay. sino siempre ser demasiado positivo en que si es tu idea, si es lo que tú quieres y si ya le has dado las mil vueltas que le tengas que dar no, no hay forma de que salga mal
1: ok Entonces,
2: creo que para mí eso me ha funcionado muchísimo además de ser demasiado agradecida con todo el saber que, bueno, que ahora estamos en no sé cuántos, 4 o 5 grados, puede parecer horrible wow. pero, ponte a pensar ok <ríe> es que
1: a, aquí estamos a 8 yo me estoy, 8, 9, 10 o algo así yo me estoy muriendo de frío, pero no, no, no. a mí no me gusta Madrid porque hace mucho frío,
2: claro entonces, hay personas que se la pasan quejándose estando aquí y tú dices, no se trata de conformarse porque obviamente, cero conformismo, pero ponte a disfrutar un poquito el frío y si no te gusta, pues ponte a pensar y te agradecido de que por lo menos estás aquí pasando frío, pero que en tu país hay un montón de gente que quisiera tener la oportunidad de estar donde estás tú claro entonces yo creo que para mí eso es lo más importante pensar en que nada va a salir en que no hay posibilidad que algo salga mal y ser agradecido
1: claro yo, yo creo también que, que por ejemplo es mucho más sencillo conseguir soluciones cuando no tienes el papel de víctima, que entiendo que quizás haya gente que no la esté pasando tan bien a pesar de que estén aquí, que no les esté yendo tan bien, pero si le echan la culpa a cualquier otra cosa, a las situaciones, al país, a que no, a que no consiguen trabajo, a todo lo demás, se, se quedan como en un papel de víctima y no, y no son proactivos a encontrar soluciones, ¿no? Nada bueno que ahí. Perfecto. Nada pensar positivo y siempre estar buscando lo mejor que puedas encontrar
2: y lo más importante es hacer lo que tú realmente quieres no lo que tienes que hacer okay. es decir, el día que tú digas tengo que ir a trabajar, pues plantéatelo porque está siendo una obligación para ti no es algo que tú te levantes todos los días con una y te digas, es ah, que quiero ir a trabajar okay. cuando empiezas a entender la diferencia entre estas dos palabras muchísimas cosas y tu actitud ante todo cambia
1: okay. se nota que has estudiado coaching eh <risa> <¿Un>
2: poquito <risa> Muy
1: bien, muy bien, me gusta. ¿Cuál es tu visión a futuro ahora con Vamos a Nutrirnos?
2: Pues poder ayudar a la mayor cantidad de personas, eh, a que entiendan que hacer dieta no está bien, <ríe> que hacer dieta ya pasó de moda, que eso ya no está bien, que, que termina llevándote a trastornos que muchísima gente ni siquiera se entera que los tiene. Y, y eso, tratar de, de motivar a las personas a que creen hábitos saludables, de que aprendan a comer y que para mí es lo más importante, de hecho cuando una persona viene a preguntarme eh, no es que quiero bajar de peso, es que quiero hacer tal cosa lo primero que les digo es si tú estás buscando bajar de peso rápido, si tú quieres una pastilla si quieres algo que te haga adelgazar milagrosamente, yo no soy la persona, o sea, lo siento mucho, pero yo no te puedo ayudar
1: pues realmente Entonces, nadie los podría ayudar a largo plazo.
2: Eh, bueno, hay mucha gente que se aprovecha de la situación y del desespero de muchísimas per de personas, sobre todo de mujeres, y les saca dinero y les promete y les vende cosas, productos supuestamente milagrosos, en los que la gente lo que hace es perder su dinero y su tiempo, y claro, salud, por supuesto.
1: Claro, vale. Entonces, ¿y bueno, y ya, ya que estamos hablando de comida, eh, ¿cuál es la comida que más te gusta de Venezuela?
2: Al pabellón, sin duda. ¿El pabellón? Muy fácil, sí.
1: <risa> ok. Uh
2: -huh.
1: Vale, pasamos a la siguiente. Esta me la dijeron mis padres, bueno, mi padre, que lo, lo menciono aquí porque me dice que nunca hablo de él. Vale. Entonces, <risa> ¿una persona que admires de Venezuela? ¿Un venezolano que admires?
2: Estrillado, pero es mi mamá porque es madre soltera y me... O sea, gracias a ellos estoy aquí es imposible que no sea
1: ella. Y, y me dio la primera clase de salsa, hay que recalcarlo.
2: Exactamente, imagínate.
1: O sea. Ok, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela?
2: A mis hermanos, que todavía están ahí.
1: Okay. ¿Y sí. qué es lo que más te gusta de España?
2: Lo que más me gusta de España es que... Creo, bueno, sí, que es un país con demasiadas oportunidades y que ahora estando aquí veo muchísimas de nuestras cosas que son, son de ellos entonces me, me, se me ha sido muy fácil adaptarme realmente
1: vale, genial pues algo más que te gustaría agregar Karen
2: no, que pues estoy muy contenta por haberte visto
1: <risa> <risa> y, que,
2: y que espero que bueno que, que las personas que oigan esto por lo menos les sirva de de, no sé, de algo para que vean que las cosas sí se pueden lograr y que solamente hay que tener un poquito de paciencia pero pues todo llega.
1: Perfecto ¿Y tus redes sociales para que la gente te siga?
2: Pues estoy en Facebook y en Instagram como arroba vamos a vale. por
1: ahora. Genial Lo dejaremos en las notas del programa y pues muchas gracias por tu tiempo Karen un placer volver a hablar contigo después de 12 años ¿Algo así?
2: Sí, más o menos Ok Gracias.
1: Vale, genial. Pues un abrazo de aquí a Madrid.
2: Igual para ti, un
1: besito. Venga,
0: hasta luego. Vale, y eso ha sido todo en el podcast con Karen. Eh, la verdad me gustó muchísimo volver a hablar con, con una amiga que llevaba tiempo sin hablar. Y pues no tenemos patrocinante todavía en el podcast, aunque nos vendría bien un patrocinante como un café, unos tequeños, unas cachapas... Ok, entonces si conoces a alguien que quiera patrocinar el podcast, envíaselo, dile que estamos en busca de patrocinantes y por los momentos en el equipo de Venezuela.com estamos subiendo negocios, servicios o eventos de venezolanos todos los días en la web. Ok, si quieres ir a consultarlos es Venezuela.com, la Z es un 7. Por último, indicarte que también estamos buscando eh, todo lo que sea trabajos de diseño gráfico o diseño web, los estamos aceptando actualmente para realizarlos ¿vale? Eh, sin nada más que agregar si te gustó el podcast el mayor honor que nos puedes hacer es compartirlo y eh, si no te gustó también compártelo y así alguien más se lleva el mal rato ¿no? pero no creo que si, si no
1: te haya gustado no creo que hayas llegado hasta aquí pero bueno un abrazo gigantesco para ti